0: Einige Agenturen aber bauen innerhalb von wenigen Tagen mit gefährlichem Halbwissen einen Kundenschulungsbereich für ihre neuen Agenturkunden auf und denken dann, dass sie ein professionelles Onboarding haben, was wirklich nur lächerlich ist. Erfahre in dieser Episode, warum ein reiner Onboarding-Schulungsbereich mehr schaden als nützen kann in deiner Agentur. Es ist ganz lustig, aber aktuell denken viele Agenturenhaber, dass sie mal ganz schnell einen Onboarding-Lernkurs in Form von Videos aufnehmen können, das in einer Art Mitgliederreich gepackt wird. Und dann sind sie halt stolz, dass sie das Thema Neukunden-Onboarding professionell gelöst haben. Und wenn du einer davon bist, dann muss ich dir sagen, dass du mit hoher Wahrscheinlichkeit gerade mal 5-10% erledigt hast. Sprich, es steckt noch viel mehr unter der Haube beim Agentur-Neukunden-Onboarding. Also nur einen Schulungsbereich deinen Kunden anzubieten, ist nur ein klitzekleiner Teil des Onboardings. Und wenn du das nicht gemacht hast, wenn du noch keinen Kundenschulungsbereich aufgebaut hast, dann erstmal herzlichen Glückwunsch. Mach das bloß nicht, sondern hör dir erstmal diese Episode an. Denn, wie gesagt, ein Schulungsbereich für Neukunden ist allein kein vollständiges Agentur-Onboarding. Und das ist nur eine kleine, unvollständige Lösung. Onboarding bedeutet nicht einfach nur, ich habe einen Online-Schulungsbereich, der meine Kunden onboardet. In dieser Episode werde ich dir sagen, warum das keine echte und vollständige Lösung ist denn die meisten Onboarding-Schulungsbereiche sind nicht wirklich gut gemacht, weil entweder wird die falsche Software verwendet oder, und das trifft viel wahrscheinlicher und häufiger zu, der Kurs, der aufgenommen wurde, ist falsch aufgebaut. Schauen wir mal, ein Onboarding-Kurs ist im Grunde ja eine Art Online-Kurstraining, ähnlich wie man es von digitalen Formationsprodukten kennt, jedoch eben halt speziell für Agenturen und die meisten B2B-Dienstleistungen. Technisch gesehen werden Videos in einen Mitgliederbereich hochgeladen. Also die Idee ist ja nichts Neues. Denn Coaches und Berater packen auch ihr Expertenwissen didaktisch in solch einen ja, Kurs und bauen dann drumherum meistens noch Live-Calls ein. Und deshalb verstehe ich nicht, warum einige Agenturen sich so sehr dafür feiern, ihren Kunden ja, so ein paar Videos zur Verfügung zu stellen. Geh gehe davon aus dass du mit hoher Wahrscheinlichkeit mit solch einem Kurs mehr Fehler machen wirst, als die richtigen Dinge zu tun, als die richtigen Dinge in so einem Schulungsbereich einzubauen. Weil eine falsche Strukturierung des Kurses, indem du entweder falsche oder unwesentliche Dinge hinzufügst oder einfügst, das wird deinem Onboarding mehr schaden als nützen. Du kannst einen Kunden schnell überfordern oder langweilen, wenn du nicht weißt, wie man einen solchen Kurs idealerweise aufbauen sollte. Weil es reicht nicht aus, zusätzlich einfach zwei bis drei Stunden Videomaterial bereitzustellen. Sei darauf nicht stolz. Geh immer davon aus, dass Sachen schlechter sogar werden, wenn du etwas hinzufügst. Besonders, wenn das Ganze so ein bisschen gehyped wird und besonders, wenn du eigentlich gar nicht so eine große Kompetenz darin hast. Es ist deshalb sehr wichtig zu wissen, was in einen Onboarding-Schulungsbereich gehört und was nicht. Das ist noch sogar viel wichtiger, was dann nicht reingehört. Denn wenn du es falsch machst, verlieren halt deine Kunden immer mehr Lust auf die Zusammenarbeit. Und dann hast du einen Kurs, dann hast du angeblich ein automatisiertes Onboarding oder einen automatisierten Schulungsbereich, der nonstop deine Kunden halt ja weiterbildet in dem Thema. Aber die Ergebnisse werden schlechter. Und im schlimmsten Falle, Entsteht sogar Kaufreue, wenn in den ersten Tagen und Wochen eben nicht viel passiert und die Kunden gezwungen sind, sich ewig Videos anzusehen. Ja, das hassen Kunden. Und wenn du dann auch noch die, die falschen, also wenn die, die falschen Leute die falschen Informationen bekommen, zum Beispiel wenn der Inhaber Details erklärt bekommt, die eigentlich direkt an seine Mitarbeiter gegeben werden sollten, dann kann wirklich sehr, sehr schnell Ärger in deinem Fulfillment geben, weil eben ja, die, die falschen Leute, die falschen Informationen bekommen und das fuckt halt Leute ab und du wirst halt Probleme einfach in deinem Support bekommen und dann wird es halt woanders brennen. Deshalb auch ein kleiner Hack an der Stelle. Bei manchen Dienstleistungen muss man wirklich unbedingt mehrere Schulungsbereiche aufbauen. Also je nach Komplexität deiner Dienstleistung. Ja, zum Beispiel einen Schulungsbereich für den Inhaber und einen zum Beispiel für das Team. Und so ist dann gewährleistet, dass halt der Schulungsbereich wenigstens schon mal thematisch an den Adressaten richtig aufgebaut und erstellt wurde. Denn Inhaber interessieren sich halt mehr für strategische Angelegenheiten als so für die Details. Die sind eher dann für die Mitarbeiter relevant. Man muss sich also genau überlegen, wer die Projektbeteiligten sind und was die Inhalte sein müssen, um die effizienteste Schulung zu gewährleisten. Und Im Wesentlichen geht es im ersten Punkt eben darum, diese richtige didaktische Reihenfolge des Kurses einzuhalten. Weil die richtige Didaktik und der Aufbau der Inhalte, die sind viel wichtiger zum Beispiel als die Software oder das Tool, für das du dich dann letzten Endes entscheidest. Es sind doch immer wieder auch die gleichen Fehler, die ich hier sehe, wenn auch bereits schon eine Schulung oder ein Onboarding in dieser Form, Onboarding bitte in Anführungsstrichen, wenn das schon vorhanden ist. Meistens sind das so wie irrelevante Inhalte, wie gesagt, dass ja, die Inhalte die falschen Interessaten haben, dass viel zu viele Inhalte produziert werden, sodass halt eben die ganzen Projektbeteiligten genervt und gelangweilt werden mit diesem ganzen Theoriezeug und natürlich auch fehlende Inhalte. Ja, wenn das Team zum Beispiel, wenn dein Team nicht vorgestellt wird, dann brauchst du dich zum Beispiel nicht wundern, wenn im Nachhinein deine Kunden keine Ratschläge von deinen Mitarbeitern annehmen, weil sie eben gar nicht richtig vorgestellt wurden und dadurch Autorität verloren haben. Aber ein weiterer Grund, weshalb man ja Schulungsbereiche alleine nicht ernst nehmen und niemals als vollwertige Onboarding-Lösung betrachten sollte, ist, dass Automatisierungen um den Schulungsbereich herum in den allermeisten Fällen fehlen. Also Automatisierungen sind eigentlich so gut wie nie vorhanden, wenn Online-Schulungsbereiche aufgebaut werden. Automatisierungen sind in ja fast keinem Aspekt eigentlich von Agenturen vorhanden, ja auch wenn es wenn jeder von digitalen Agenturen spricht, die wenigsten haben wirklich auch digitalisierte Prozesse, haben digitale Automatisierungen im Einsatz, weder im Marketing noch im Vertrieb und erst recht nicht im Fulfillment. Ja, es werden immer reichlich Tools ausprobiert bei den Agenturen, aber, ja, Agenturen aber lieben es, irgendwelche Tools immer an denen herumzubasteln und herumzutüfteln. Aber die Tools sinnvoll miteinander zu verbinden, das macht eigentlich so gut wie keiner. Und für einen Schulungsbereich sind ganz einfache Automatisierungen wie die folgende zum Beispiel denkbar. Und zwar, wenn ein Kunde den Onboarding-Kurs, den Schulungsbereich abgeschlossen hat oder ein gewisses Formular vielleicht in dieser Schulung ausgefüllt hat, dann erhält automatisch dein Team eine Nachricht über Slack. Der Kunde wird benachrichtigt auch per Mail, dass er jetzt seinen kickoff call vereinbaren soll. Er kann auch eine Nachricht auch per Slack bekommen, wenn deine wenn dein Kundensupport halt auch über Slack läuft, macht das Sinn, auch da dann eine Nachricht noch an den Kunden zu versenden. Okay, sehr gut, du hast das jetzt abgeschlossen, aber du hast noch nicht den Kickoff call vereinbart, mach das jetzt mal bitte. Ja, Und intern, wie gesagt, werden wird das Team benachrichtigt und damit dein Team halt dann diese Prozesse überwachen kann, das Ganze kontrollieren kann, ob auch dann im nächsten Schritt der Kickoff call vereinbart wurde oder nicht. Ja, Und hier können halt eben diese ganzen Kontrollautomatisierungen deinen Mitarbeitern helfen und prüfen, ob der Kunde halt eben immer den nächsten logischen Schritt im Onboarding gegangen ist oder nicht. Ja, Und wenn das halt eben nicht passiert, dann wird dein Team wieder benachrichtigt und eine neue Aufgabe im Projektmanagement wird erstellt, dass das Team halt weiß, okay, heute muss ich diese Aufgabe erfüllen. Also technisch passiert einfach sehr, sehr viel im Hintergrund, aber das sind halt alles Informationen, die jetzt nicht so relevant sind in diesem Podcast, weil das sind einfach dann, zu detaillierte zu technische Sachen einfach und du sollst einfach nur verstehen, dass Automatisierungen letzten Endes für dich, für dein Team, für den Kunden einfach die Dinge extrem vereinfachen und zeitsparen. Die dritte Sache ist, dass einfach auch Strukturen für eine effiziente Kommunikation fehlen und deshalb eben Online-Schulungsbereiche allein kein vollwertiges Onboarding sind, ja, weil die Kommunikation mit Kunden ist in vielen Fällen ineffizient. Ein Schulungsbereich kann zwar klar im Vorfeld Fragen beantworten und auch Unklarheiten klären, aber was ein Schulungsbereich niemals schaffen wird, ist diesen Informationsaustausch zwischen Agentur und Kunde effizient zu regeln. Ja, es gibt da halt auch natürlich viele Tools, die darauf spezialisiert sind, aber diese Tools, wie zum Beispiel Slack, müssen natürlich auch richtig aufgesetzt und mit entsprechenden Automatisierungen ausgestattet werden. Weil was bringt dir zum Beispiel ein frischer und moderner Onboarding-Schulungsbereich, wenn du noch per E-Mail kommunizierst und deine Onboarding-Formulare keine weiteren Automatisierungen und Kaskaden an Aufgaben auslösen, die dann Mitarbeiter halt weiterführen. Und ich sage es gerne immer wieder, im Wesentlichen hast du eigentlich nur einen Online-Kurs, ein paar Videos für deine Kunden gedreht, den du jetzt dann ja, intern für deine Kunden zur Verfügung stellst. Mehr ist es nicht mit deinem Schulungsbereich. Es ist wirklich nicht damit getan, dass man das schon als Onboarding bezeichnet. Die nächste Sache ist auch, dass klare Abläufe und Strukturen im Projektmanagement fehlen und deshalb das Onboarding ja nicht vollständig ist. Die meisten Agenturen arbeiten nicht mal wirklich mit einer Projektmanagement-Software und bearbeiten Kundenprojekte chaotisch aus dem Kopf heraus und wundern sich dann, wenn für nichts mehr Zeit bleibt, oder dass immer wieder permanent Fehler passieren, dass Sachen vergessen werden und dass man ständig zwischen Marketing und Fulfillment hin und her pendelt. Ein systematisiertes Projektmanagement, das kann ein riesen Gamechanger in der Selbstorganisation der Agentur sein. Weil so wird eben nichts vergessen, so geht nichts verloren und man kann Schritt für Schritt nach Prozess die Dinge abarbeiten und so macht man halt weniger Fehler. Ein systematisiertes Projektmanagement-Tool bedeutet zum Beispiel, dass Projektvorlagen angelegt und einsatzbereit sind, sodass das Fulfillment dann immer mit den gleichen Aufgaben und den Schritten abfolgt. Dass Automatisierungen neue Aufgaben für Mitarbeiter anlegen, wenn gewisse Dinge passieren. Die meisten Agenturen nutzen zum Beispiel Projektmanagement-Tools wie Asana oder ClickUp. Aber wenn ich immer da in die Accounts reingucke, dann sehe ich immer eine Sache. Und zwar, es wird nicht annähernd das wahre Potenzial dieser Tools Ausgeschöpft, klar, die Tools sind zum Teil auch wirklich komplex und das bedeutet, man braucht wieder da Expertenwissen, man braucht Kompetenz, um dieses einzige Tool allein nur erstmal zu verbinden. Wir sprechen noch gar nicht darüber, diese Tools noch mit zwei, drei, vier, fünf anderen Tools mit cleveren, smarten Automatisierungen miteinander zu verbinden. Also selbst da scheint es schon bei vielen Agenturen. Und wie gesagt, Tools sind nebensächlich, weil letzten Endes bringen oder bringt dir das beste Tool nichts wenn das Ganze nicht richtig eingerichtet ist, wenn das Ganze nicht richtig verknüpft ist mit den anderen Bausteinen in deinem Business. Wenn das Ganze ineffizient arbeitet, kann dir das beste Tool einfach nichts bringen. Also, ich denke, du hast meine Pointe in dieser Episode verstanden. Ein eigener, dedizierter Schulungsbereich für Neukunden ist erst dann wirklich sinnvoll, wenn man das gesamte Puzzlestück des Neukunden-Onboardings kennt und systematisch mit Automatisierungen, mit Prozessen, mit SOPs aufbaut. Erst dann wird die wahre Power entfesselt. Dann beginnt es auch richtig Spaß zu machen und erst dann wirst du auch merken, dass sich der Schulungsbereich wirklich lohnt und die Aktivitäten, dass du das Ganze aufnimmst und updatest und sowas alles, dass sich das verzinst, weil du ein professionelles Onboarding jetzt im Einsatz hast. Dann darfst du es auch Onboarding nennen. Aber davor ist dein Onboarding-Kurs, auch wenn du vielleicht stolz darauf bist, das kannst du mal in ein paar Tagen aufgenommen zu haben, nur eine Insellösung. Oder eine Kindergartenlösung, wie ich immer sage. Darauf sollst du nicht stolz sein. Auch wenn es natürlich besser ist als nichts. Aber das ist wirklich keine vollständige, gute Onboarding-Lösung. Weil Schulungsführers kannst du zwar selber aufnehmen, aber es macht keinen Sinn auch, sich als Inhaber darüber hinaus mit den ganzen Details zu befassen. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie das gesamte Puzzlestück für Agentur-Onboarding aussehen könnte, dann besuch einfach mal zengin-digital.de. Den Link findest du auch in den Shownotes. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst. Wenn du jemanden kennst, für den diese Inhalte spannend sein könnten, dann empfehle doch bitte auch meinen Podcast weiter. Und über eine 5-Sterne-Bewertung dieser Folge auf Apple Podcasts oder auf Spotify würde ich mich natürlich auch sehr freuen.